0: Dit is de Verhalen-podcast. Verhalen verteld en geschreven door Tine Haantjes, schrijver en uitvaartspreker. Deze verhalen hebben hun oorsprong of een link met Friesland. Soms worden verhalen in het Nederlands verteld, maar meestal in het Fries. Deze verhalen mag je delen. En je zou mij enorm helpen om een review achter te laten. Dank je wel daarvoor. Het verhaal van Mieke Bruggeman Herman. Zij is 87 jaar geworden. Op haar afscheid op 1 september 2023 luisteren we naar heel diverse muziek. Van K3 tot Chopin. En het Vlielands volkslied, waar we allemaal wel al even om moesten kniffelen. Mieke was gek op Vlieland. Na haar trouwen is ze er met haar mannen toe gevlucht onder het juk van beide ouders vandaan. Haar levensverhaal Mieke Herman is op 3 maart 1936 geboren in Amsterdam. Ze kwam met een tangverlossing op de wereld. In goede gezondheid, maar helaas werd er iets geraakt... waardoor ze een handicap aan haar handen had. Mieke was de middelste van vijf kinderen in het gezin Herman. Ze groeide op in Laren... In het gooi. Het was een gezin van goede orde. Een welgesteld gezin. Ja, ze werd met een zilveren lepeltje opgevoed. En toch waren de ouders ook wel streng. Na de lagere school ging Mieke naar de meisjesschool in Bussem op de fiets. Later ging ze naar de kweekschool, ook in bussem, ...want ze wilde kleuterje worden. Naast school kreeg ze ook pianoles... En niet van de eerste de beste. Ze ging naar mevrouw Van Hessen in Baren. Op haar negentiende was ze actief bij de zomerkampen op Ameland. Daar ontmoetten ze Rorik Bruggeman. Hij deed een lerarenopleiding en hoorde ook bij de staf van het zomerkamp. Ze kregen verkering. Mieke maakte de kweekschool af en was een aantal jaren kleuterjuf. Ondertussen hadden Rorik en Mieke trouwplannen. En niet alleen trouwplannen, ze maakten in het geheim ook snode plannen om te verhuizen naar Vlieland. Op 30 september 1959 zijn ze getrouwd. De dag erna verbleven ze in Hotel Zeezicht in Harlingen. En op 2 oktober vertrokken ze naar Vli. Gevlucht. Onder het juk van beide ouders vandaan. Rorik werd leraar op de ULO op Vlieland... Ook dat was vooraf al geregeld. In afwachting van hun nieuwbouwwoning op Nieuwstraat woonden ze eerst een paar maanden in het Kwetternest in de Dorpstraat. In vijf jaar tijd werden er vier jongens geboren. Palle, Fritjof en Sven op het eiland. Na de geboorte van Sven verhuisden ze in de winter van 64-65 terug naar het vasteland, naar Oldenzaal. Dat was vanwege roorik. Hij was het eiland met slechts 600 inwoners wel zat. Hij wilde zich graag verder ontwikkelen. Hij wilde zich blijven verbeteren in zijn functie, status en salaris. En die mogelijkheden zag hij niet op het eiland. Mieke vond het verschrikkelijk om haar geliefde eiland te verlaten. Ze stond huilend op de boot. Wel bleef er altijd het hazenduin de vakantiewoning van opi en omi Herman, waar ze graag terugkwamen en wat nog altijd in de familie is. Vlieland zat in haar hart en ze zou er nog vaak terugkomen. Hun vierde zoon, Erik, werd in Oldenzaal geboren. De opvoeding en verzorging van de vier jongens was met haar ongelukkige handen best lastig. Maar ze had zo haar trucjes. Ze bond de jongens vast aan de tafelpoot als ze op de pot moesten. Ze moesten daar blijven zitten tot ze klaar waren. Zo was ze tenminste één handenbinder kwijt. Na drie jaar Twente verhuisde het gezin naar de Betuwe, naar Kesteren. De jongens gingen er naar school en Mieke deed vanaf toen weer invalwerk. In de zes weken zomervakantie gingen ze graag op vakantie. Kamperen in binnen- en buitenland, waaronder Italië en Zwitserland. Iedere paasvakantie gingen ze terug naar Vlieland. Over de vakantie in 1971 in Italië, dit mooie verhaal. Na een demonstratie op de markt kocht Mieke onbreekbare glazen. Ze had het zelf gezien. De marktman liet de glazen op de betonnen vloer vallen en ze gingen niet stuk. Op de camping demonstreerden ze de nieuwe glazen in het toiletgebouw. Het glas viel op de plafuizenvloer. Onbreekbaar? Nee, in duizend stukken. Rorik en de jongens ruiden maar graag op. Dat was geen lastige klus. Ze liet zich nou eenmaal gemakkelijk opruien. Maar dat vond ze tegelijk ook prachtig. Er werd een vakantiehuis gekocht in Bantega. Een oud boerderijtje. Elke vrijdag reden ze naar s smiddags om vier uur. Ma nam een pan warme chili con carne mee. Die hield ze voor in de auto tussen haar benen. Om zes uur kwamen ze dan in Bantega aan en konden gelijk aan tafel. Maar na twee uren in de stank smaakte de chili con carne niet zo lekker meer. S'avonds zwommen de kinderen in lemmer en deden pa en ma de boodschappen. Vaste prik. Na twee jaar verhuisden ze naar Bantega. De boerderij werd door de vijf mannen verbouwd. Pa en de jongens waren handig. Maar ruimde iedere avond het gereedschap weer netjes op. Ook in Bantega deed Mieke invalwerk met veel plezier. Ponkie de hond nam ze mee naar school. Dat was toch zo'n lief beest. De kleuters namen hem mee de poppenhoek in en deden hem verkleedkleren aan. Ponkie vond alles goed. Mieke's hobby's waren zingen bij het koor, hinderlopers schilderwerk, en ze was bij de plattelandsvrouwen. Ze schreef graag, maakte levensverhalen op Rijn, en de mooiste Sinterklaasgedichten. Ze deed ook een kookcursus. Ze kon lekker koken. Ze maakte spinazie met soldaatjes, warme vanillevla, met kerst was er ananas Bavarois, ze gemaakte zo genoemde smiksem smaksem, heerlijke eierhapjes, en pepernoten. En als het eens mislukte, zei pa, Miek, geef maar aan de kippen. Omdat het water van de kippen zwinters bevroor, deed ze er wat jenever door. Dat was geen goed idee, de volgende dag lagen de kippen met de pootjes omhoog. Op een zaterdagavond bracht Mieke een bezoekje aan de Amsterdamse buren Joop en Sjaan. Ze liet haar haar door Sjaan blonderen. Om een uur of negen kwam ze terug. Tada! riep ze. Hier komt de blondina van de Otterweg. Pa schrok en zei. Het lijkt wel of je uit de Rossebuurt komt. Op zondagochtend vroeg ging de drogisterij uit Lemmer speciaal voor haar open, zodat ze samen met Erik een potje haarverf kon kopen. De jongens gingen het huis uit en in die tijd gingen Rorik en Mieke weer samen weekendjes weg. Als Rorik op vrijdagmiddag uit school kwam, zei hij, Miek, we gaan weg. Mieke pakte dan alles bij elkaar en een half uur later reden ze weg. Heerlijk vond ze dat. Ze gingen veel naar Duitsland en Oostenrijk. Later hadden ze ook een boot. Het was een mooie tijd. Roerick stimuleerde haar in de negentiger jaren om iets voor haarzelf te gaan doen. Ze sloot zich aan bij de Orde van Weefsters in Kampen. Dat bracht haar spirituele verdieping en ze deed daar voordrachten. Dit deed haar goed. In 2004 kreeg Rorik een beroerte en was nadien afasiepatiënt. Twee jaar lang heeft ze hem goed verzorgd. Hij ging naar Lindestein en kwam eerst weekends nog wel eens thuis. Later ging dat niet meer. In 2006 is Rorik overleden. Ze bleef alleen over en had wel eens wat hulp nodig. Voor de financiën en praktische zaken. Ze kon mensen aan zich binden en ook gemakkelijk voor haar karretje spannen. Ze sprak wildvreemde mensen zonder moeite of gêne aan. Ze snapte niks van geld. In de supermarkt liet ze de kassière haar portemonnee zien en zei Haal er maar uit wat je nodig hebt. Tegelijk kon ze ook achterdochtig zijn. En ze probeerde wel eens af te dingen. Ja, ik laat me toch niet blazeren, zei ze. Ze was wijs met de kinderen. De kleinkinderen en later ook achterkleinkinderen. Attent, betrokken. Ze stuurde kaartjes en kocht verjaardagscadeaus. Ze was dan erg benieuwd naar de reacties als het uitgepakt werd. De achterkleinkinderen kregen allemaal een handdoek van Omi met erop hun naam geborduurd. Enig minpuntje, Omi kon slecht luisteren. Ze liet mensen nooit uitpraten. Ze had nog kort een latrelatie met Gerben. Samen beleefden ze ook een paar mooie vakanties. Het was een prima tijd. Maar ook Gerben overleed. Kort na haar tachtigste verjaardag, wat ze in Club Lemmer vierde, verhuisde ze naar de Petten in Echtenebrug, naar een levensloopbestendige woning. Haar tekkel Sigrid verhuisde mee en de kat Blekkie. In Echtenebrug had ze nog voor de klas gestaan. Ze kwam er nog regelmatig oud-leerlingen tegen. Dat vond ze prachtig. Haar gezondheid ging achteruit, maar ze redde zich prima met haar scootmobiel. Daarmee maakte ze altijd flink vaart. Standje Schildpad was niks voor haar. Zij schakelde naar Standje Haas. Twee keer per dag kreeg ze thuiszorg en ze kreeg ook hulp van de heer Slump. Wat heeft hij veel voor haar gedaan. Ze was nog altijd overal voorin. Als ze gebeld werd voor een uitje, stond ze binnen een half uur klaar. In 2019 kwam ze aan de zuurstof, 24 uur per dag. Ze kampte met COPD door de kinkhoest, wat ze als kind had opgelopen. Altijd was ze keihard voor zichzelf geweest. En dat bleef ze. Afgelopen maart lag ze korte tijd in het ziekenhuis en verhuisde binnen een week naar Heerenmastaten in Herenveen. Ze kreeg niet de kans om afscheid te nemen van haar huis. Dat was cru. Eerst was ze obstinaat en dat werd wel duidelijk. Ze maakte van haar hart geen moordkuil. Dat had ze nog nooit gedaan. Ze genoot wel van de dieren, de geiten en kippen rond Heerenmastaten. En op haar balkon voerden ze duiven en eekhoorns. Ze maakte graag een ritje naar de snackbar op de hoek. Samen met een van de kinderen. Voor een milkshake of een frikandelletje. Ze kreeg veel bezoek. Zij was daar degene met het meeste bezoek. Kleinzoon Jalmar kwam iedere middag langs. Hij lunchte bij Omi. Vijf maanden woonde ze in herenma op zaterdag 26 augustus kwam er een eind aan haar leven. Ze sliep rustig in. Dierbare herinneringen laat ik achter, wat mijn heengaan wat verzacht. Tevreden loop ik naar het licht, daar waar mijn lief al op mij wacht, schreef ze. Mieke Bruggeman Herman is 87 jaar geworden. Bedankt voor het luisteren. En binnenkort verschijnt er weer een nieuw verhaal. Twee keer per maand op zondagochtend kun je luisteren naar een nieuw levensverhaal. Wil je dit verhaal delen? Dat mag. Er is uiteraard toestemming voor gegeven. Wil jij een levensverhaal laten beschrijven? Van jezelf? Of dat van een naaste? Ga dan naar tinecommunicatie.nl slash levensverhalen daar vind je ook alle informatie om mij in te zetten als uitvaartspreker. Onsjen of tot horens.